0: Bol to čierny deň pre nášho futbalového šampióna. Druhé predkolo Európskej ligy sa stalo konečnou pre úradujúceho majstra Eška Slován Bratislava a tak česť zachraňovala Dunajská streda. Na medzinárodnej scéne už účinkuje teda iba jeden slovenský zástupca. Práve o tom bude dnešný podcast Denika Šport a športovej časti Šport SK. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Najskôr fakty. Slovan zahambujúco prehral na trávniku fínskeho Kuopia po penáltovom rozstrele. V riadnom hracom čase sa skončil zápas s výsledkom 0-0, po predlžení bolo 1-1. Dunajská streda prehrávala doma s Jabloncom 1-2 a 2-3, no napokon uspela 5-3 po predlžení. Sú aj tieto výsledky dôkazom toho, že sa na Slovensku menia stráže? To je už moja prvá otázka na dnešného hostia, kolegu z futbalového oddelenia denníka Šport Miroslava Hašana, ktorému želám pekný deň. Pekný
1: deň. Slovensko bude opäť v pohybe. Na jeseň nás čaká Európsky týždeň športu. Zaregistrujte vaše podujatie na týžden športu SK, aby sa o ňom dozvedeli všetci športoví nadšenci. Aj vy môžete podporiť myšlienku radosti a zdravia z pohybu pomocou hashtagu Be Active. Viac informácií nájdete na stránke týžden športu SK.
0: Tak zopakujem tú otázku Miro. Menia sa na Slovensku stráže, stáva sa naozaj Dunajská streda novým futbalovým lídrom?
1: Podľa začiatku sezóny to presne tak vyzerá, takže dá sa to tak povedať. Samozrejme Slovan v slovenskej lige ešte nepovedal posledné slovo a určite bude tlačiť sa na Dunajsku a budú hrať spoločné zápasy ešte a zápasov dokonca jesennej časti a Ligy je veľmi veľa, takže to sa ešte ukáže, ale momentálne to tak vyzerá.
0: Poďme teda k zápasom druhého predkola Európskej lígy. No čím chceš začať? Tým pekným alebo tým škaredým?
1: Nechám to na teba.
0: Tak poďme podľa času. Slovám Bratislava hral skôr a teda najskôr sme boli aj smutní po tom, čo neúspel v Kúopiu, Čo sa deje s Belasými?
1: Vyzerá to na dlhodobejšiu krízu, pretože nielen výsledkovo, ale aj herne momentálne slovenský majster tápa. Samozrejme k tomu sa pridávajú zranenia hráčov nejaké absencie. Do toho prišla výmena trénera a tieto vedci jednoducho nezapasovali do seba a ukázalo sa to práve v zápase vo
0: Fínsku. Slovanistom chýbal pohyb nasadenie, nakoľko to možno ovplyvnili podmienky a nakoľko naozaj tá deka, ktorá sa možno nad nimi rozvinula aj po tých predchádzajúcich súbojoch.
1: Na podmienky netreba sa vyhovárať. Boli pre obi rovnaké. Samozrejme, boli trošku atypické, ale jednoducho Slovan hral s majstrom Fínska a predsa pri všetkej úcte to nie je super, ktorý by mal byť konečnou pre slovenského majstra. Takže toto určite nie je. Ale skôr zaražajúce bolo to, že už v príprave na sezónu Slovan nepodával dobré výkony herné. Bolo to tak, dajme tomu, aj v zimnej časti, alebo možno po koronakríze, ale potom v tých súťažných zápasoch sa dokázal uchytiť. Aj teraz na začiatku vyhrával vysoko, lenže potom prišli udalosti nešťastné a nešťastný bol aj ich súbeh, dá sa to tak nazvať, pretože Slovan prehral vlastne v lige, ale zase vychádzal z predošlých skúsenosti z minulej sezóny, z veľkej rotácie hráčov a tuto už tá situácia bola iná a tá rotácia sa ukázala až príliš veľká, takže prehral v Zlatých Moravciach, dostal sa do problémov, potom prišla korona aféra na Fajerských ostrovoch No a Slova nemohol trénovať, čiže to bolo problematické. Potom nehral dobre proti trenčinu, ten zápas ešte zvládol. Potom hral veľmi zle s Belušou a to bola konečná pre trenera Jana Kozáka mladšieho. A prišiel trener Milanič, ktorý mal veľmi málo času na to, aby do toho mužstva vstúpil. A tie vstupy, ktoré zatiaľ urobil, ktoré my vidíme ako novinári alebo fanušikovia, tak sa neukázali ako
0: dobre. Spomenul si veľa aspektov, ktoré samozrejme ovplyvnili súčasnú fázovnú Slova, ale to, čo sme videli v zápase v Kuopiu, tak to boli miestami až šialené veci. To, čo pokazilo v rozohrávke, či už dekam alebo rabiu, alebo ako mienty jabena, odkopol loptu na roh, to sú veci, ktoré sa týkajú hráčov základnej zostavy, zdravých hráčov a hráčov v zápase Európskej ligy. Čo mu pripísať až takéto ich zlyhania v zápasoch, ktoré možno nevyústili do golov, ale ako keby čo si hovorili o tom úštve?
1: Slova nie je vo forme. Dolahla na neho kríza. navyše sa menil tréner. Príde nový tréner, ktorý má isté priority. A tie sa snaží hráčom vtlkať do hlavy od začiatku. On od nich vyžaduje nové veci a tí hráči v prvej myšlienke musia rozmýšľať nad tým, čo im vlastne ten nový tréner hovorí, prizvukuje a potom tá hlava nefunguje tak, ako by mala. K tomu sa ešte raz hovorím pridávať Fakt, že Slovan je v kríze, že tí hráči nie sú v takej forme, chýbajú im uvoľnenosť a samozrejme chýbajú im aj tí hráči, ktorí v minulej sezóne boli kľúčoví v poharovej Európe. To bol už Šporár na Hrote, ktorý z odkopnuté lopty tým, že ju podržal a uhral, potom ďalej posunul Mohovi, Tak on z toho spravil nebezpečný protiútok a Slovan takto dával góly. Títo dvaja hráči nehrali Mohá pre chorobu a Andras Šporár samozrejme už je v Sportingu Lisabon a nie je jednoduché to nahradiť, ale aj tí iní hráči. Napríklad Abena podal veľmi slabý výkon Proste momentálne nehral dobre, nehral dobre už proti Trnave a to bolo pre mňa prekvapujúce, lebo predtým naozaj, keď aj odohral slabší zápas, stále si držal veľmi vysoký štandard. A teraz hrá pod svojimi možnosťami. Rabíu nastúpil po zranení, potom išiel dole, vystredal ho Nono, ten tiež nehral príliš dobre proti Trnave, nastúpil Holman, ktorý predtým nehral, v obrane boli nejaké zmeny, čiže príliš veľa zmien, príliš veľa podnetov, ako by majú tí hráči a momentálne nedobre to spracúvajú.
0: Otázka z nie. Bolo správne odvolať trénera Jana Kozaka mladšieho. Predsa len stáli za ním aj fanúšikovia, čo vidieť aj na sociálnych sieťach a podobne. A aj preto Ivan Kmotrik, mladší generálny riaditeľ Slovana Bratislava, povedal, že on zo svojej pozície musí prijať aj nepopulárne rozhodnutia, že za týmto si stojí, pretože Slovan z jeho pohľadu herne upadal, Ale bolo to správne a bolo to navyše aj v správnom čase?
1: V prvom rade na to musia zodpovedať kompetentný, ale zase nemôžeme to brať iba tak, že to bolo nesprávne, pretože to mužstvo nedostal do krízy Milanič. To zlé vyžarovanie išlo z toho mužstva taký nesúlad medzi jednotlivými formáciami, medzi jednotlivými hráčmi, už či to bolo proti trenčinu v žiline, či to bolo samozrejme v pohári, ktorý bol ale extrém, teraz myslím slovenskom pohári, tak jednoducho neboli to dobré signály. Na druhej strane momentálne sa to ukázalo, ale je to veľmi ľahké teraz povedať, lebo my to vieme už vyhodnotiť, že ten krok nebol správny. Nevypovedá to úplne presne o kvalitách Trenera Milaniča, len hovorím, bol tam príliš veľa podnetov pre tých hráčov, príliš veľa zmien a nie sú tak ani fyzicky pripravení, čo možno do istej miery pripísať aj návrub vlastne tej korona ako som to spomínal na Fajerských ostrovoch. Ale tomu môžu tu chýba taká väčšia výbušnosť. Navyše oni už všetko dosiahli v slovenskej realite. Získali double, vlastne dlhšie už boli pokope, veľmi dlho vyhrávali, boli bez prehry, boli bez straty bodu. Zakopli potom už, keď boli majstri a mali aj pohár stranovou doma, ale už o nič sa nehralo. Čiže ťažko sa oni aj motivovali, ešte raz, je to súbeh viacerých okolností a vypichnúť z nich len jednu, teda že to bola trénerská výmena a tá je tomu návine, že Slovan neúspel, by bolo neférové.
0: Je vôbec niektorý z hráčov Eška Slovan Bratislava, ktorý si zaslúži aspoň ako takú pochvalu za výkon v Kuopiu?
1: Mne sa páči v poslednom čase najviac zo Slovana Venonde Marko, nenáhodou rozhodol proti trenčinu. On z pozície ľavého obrancu dal dva góly, náhodou bol najlepším hráčom Slovana proti Trnave a aj dnes znova jednak asistoval pri góle Medveda a jednak na tej ľavej strane aj svojou aktivitou, aj takým herným poňatím patril k svetlejším zjavom tohto
0: vystúpenia. Ako z toho von?
1: To je dobrá otázka, ale... Ťažko na ňu odpovedať, pretože mnohé by mohlo byť v akademickej rovine. Samozrejme Slovám potrebuje teraz sa otriasť, lebo toto bola ani nie direkt, ani nie facka, ale to bola proste, neviem ako to nazvať ani... Ťažko to bude žehliť si u vôbec u verejnosti, vôbec v klube tá atmosféra medzi funkcionári, hráči, nový trener. Navyše bez divákov sa bude hrať, ani tá podpora nebude, ale keby aj sa hralo s divákmi, asi by neboli úplne nadšení z toho, čo sa stalo. Čiže táto situácia je veľmi ťažká, čas samozrejme pomôže ale musia prísť aj zlepšené výkony ich, pretože ak budú hrať tak ako po 22. minúte s trnavou v derby alebo ako v kópiu pasívne a čakateľsky a s obrovskými chybami, technickými chybami, nepochopiteľnými stratami a prihrávkami zlými a Vymyšľaním nejakých neuveriteľných vecí, neuskočiteľných, rabiu si na vlastné 16 obhadzuje hráča ako posledný. Takéto veci predtým nerobili slovanisti, tak ťažko sa potom
0: pohnú niekam ďalej. Aby sme neboli iba depresívni, tak poďme už aj k tomu pozitívnemu zápasu. Dunajská streda zdolala jablonec 5-3 po predĺžení a hoci dvakrát prehrávala v tom zápase, tak človek akoby mal stále pocit, že DAC to zvládne. Čím to je, že Dunajská streda je takto v laufe, že takýmto spôsobom dokáže účinkovať aj na to publikum?
1: Z môjho pohľadu je to najviac zásluha trénera Bernda Štorka, ktorý skvelé komunikuje s hráčmi, ale aj smerom von, kde hovorí, že každý hráč toho mužstva je dôležitý a potom tí hráči, keďže cítia dôveru, tak majú sebavedomie, majú samozrejme natrenované, pretože veľmi tvrdo trénujú a je to vidieť. A tí hráči si veria, pretože vedia, že v 70., 80., aj 85., 8., 9., 96. minúte ešte budú vládať, budú plný síl a vedia, že ten zápas môžu kedykoľvek zlomiť.
0: Je tam aj taká zaujímavosť, že ako striedajúci hráč nastúpil nový muž v týme, moldavský útočník Nikulesku, ktorý absolvoval s týmom dva tréningy a strelil dva góly. Je to aj výsledkom toho, že dobre sa zapadá do fungujúceho stroja?
1: Presne tak to mužstvo hra dobre, má lídrov, jasných. najväčším je Kalmar, kapitán, ktorý je v zápase proti Abloncu. Sa na niekoľko minút strátil, nebolo ho vidieť, ale potom, keď sa zápas lámal, keď Dac vyrovnával na 3 bolo to po jeho strele na 4-3. Po akcii Kalmara s Ramírezom sa dostal Nikulesku k zakončeniu. Proste v tých kľúčových momentoch Kalmar zabral, ale celé mužstvo hralo veľmi dobre, potom aj jednotlivcovi sa naskakuje ľahko. Navyše, Nikulesku ukázal, že je to taký pravý útočník s dobrým zakoňčením s dobrým výberom, s takým tým ťahom na bránu a, a s dobrými vecami, takže Dac získal veľkú posilu.
0: Dac naozaj vyhral zaslúženie, pritom Jablonec nie je asi super, ktorý strečanom reže. Je tak?
1: Jablonec hral dobre. To je ťažký súper, ťažký oriešok na lúskanie. Veľmi fyzicky silné mužstvo, dobre zorganizované. 4-4-2 hrali zaujímavo s dvomi útočníkmi. Šranc vynikal, ale popri ňom aj druhý útočník podal veľmi dobrý výkon. Výborne hral ďalší slovák považovať v strede pola. Dobre to majú na krajoch premyslené, akým spôsobom dokážu napádať toho súpera, akým spôsobom získavať lopty a potom zaútočiť, či už v break alebo postupným útokom. Čiže Jabln je naozaj ťažký súper ale dá- bolo lepší a Dunajská streda vyhrala zásluženie a dosiahla z ich pohľadu historický úspech.
0: Je to taká zaujímavosť, že tréner Petr Rada, tréner Jablonca, pred zápasom Dunajskej strede skloňoval o výnimočnosti Kalmára, o skvelých krajiných obráncoch spomenul Dominika, kružliaka, Baliča, ale obišel Divkoviča, ktorý dal napríklad prvé dva góly. Výťazí Dunajská streda aj preto, že vždy dokáže zabrať aj niekto iný, nielen tie tradičné opory?
1: Určite áno, ale treba povedať, že Ivkovič jednak odohral vynikajúci zápas a on je taký žolíkový typ futbalistu, Fantastické na ňom je, že takmer celý zápas je v šprinte. Dunajska sa výborne pripravila na Jablonec, pretože Jablonec hral s obranou pomerne vysoko vytlačenou v hore až k polovičke a Dunajska od začiatku niekoľkokrát kolmými loptami sa dostala za obranu Jabloneca a Divkovič na toto je skvelý, ale samozrejme veľmi dobrú prácu pre mužstvo odvedol Ramírez, ktorý odohral výborný zápas, vyhral takmer všetky hlavičkové súboje pohybom rozťahoval obranu súpera a umožnil vlastne Divkovičovi nábehy do otvoreného priestoru a Divkovič nielen dal dva góly, ešte dvíhal aj zastavu za stavu 2-3 z pohľadu Dunajskej, keď svojou aktivitou bol spoluautorom tlaku toho mužstva, nastrelila žrť, keď Brankar mu to zázračne takú technickú strelu vytlačil na žrť a Dunajská po tom záverečnom tlaku dokázala vyrovnať a v predlžení jednoznačne už bola lepšia. Dokonca ešte v riadnom hracom čase balič nastrelil žrť a mohla už vyhrať aj tak, ale vyhrala zaslúženie.
0: Teraz ju čaká Linz vonku, mužstvo, ktoré sa prepracovalo do jarných bojov Európskej ligy, kde vypadlo s Manchesterom United. To už bude asi trošku iná piesenie, tak?
1: To sa ukáže, pravda leží vždy na ihrisku, ešte je len začiatok sezóny, samozrejme už neúplný, takže neviem v akej forme bude Linz. A Dunajská tú formu má. A ešte raz dôležité je to, že vynikajúco je pripravená fyzicky a tí hráči, ktorí momentálne nastupujú v základnej jedenástke, tak naozaj podávajú výborné výkony. Čiže Dunajská šancu jednoznačne má. Má typy hráčov, ktorí sa dokážu presadiť aj na súpravových hirískach, či sú to ofenzívni krajní obrancovia, alebo Divkovič. Stred pola je veľmi kreatívny, veľmi kombinačne vyspelý, dokáže vymyslieť niečo prekvapujúce vtip Fortiel futbalovi vniesť do diania na ihrisku, takže Dunajské šance určite v linci má, ale favoritom bude Lásk
0: jednoznačne. Premostíme možno na súboj Slovana Bratislava s Dunajskou stredou v lige. Ono tam, ten bodový rozdiel nie je veľký, keď zohľadneme, že Slovan má ešte zápas k dobru a ak ho zvládne, tak bude zaostávať iba o tri body. Ale Dunajská streda vyhrala všetkých 6 ligových súbojov, zdolala v Európskej lige Hafnar Fjordur a Jablonec. V podstate je na totálnej víťaznej vlne. Myslíš si, že nás po dvoch rokoch čaká dekorovanie už iného majstra?
1: To je veľmi predčasné, pretože Duneska teoreticky môže mať aj veľmi dlhú jeseň z pohľadu toho, keby sa jej podarilo postúpiť možno do skupinovej fázy, čo nie je momentálne, si nemyslím, že by to bolo, že už tam sa tlačí, ale napriek tomu v októbri, v novembri sa uvidí, ako na tom naozaj Dunajská streda je, pretože má úzky káder, na kraji obrany prakticky nemá zdvojené posty, aj do stredu pola, teraz bol zranený Friede vlastne, takže už nemala veľmi koho vyťahnuť z lavičky, taký, ktorý naozaj by to mužstvo dokázal urobiť nejakú zmenu v ňom, zmenu smerom k lepšiemu. Čiže ešte by som to takto nevyhlasoval určite. Je veľa zápasov, Dunajská aj teraz môže byť unavená, bude hrať ďalší zápas znova na budúci týždeň vo štvrtok a ešte väčšia únava môže doľahnúť na to mužstvo trošku nejaký ten prehra papierového outsidera príde doma môžu závahať nejaké remízy body postracajú a Slovan určite bude tuho bojovať o to, aby obhájil majstrovský titul.
0: Ale asi by to už nemuselo byť s dvojciferným bodovým náskokom, je tak?
1: To určite, ale to už sme hovorili, alebo ja som to aspoň hovoril aj pred začiatkom súťaže. Jednoducho Slovan dva ročníky po sebe dominoval totálne Slovenskej lige a to vnútorné nastavenie tých hráčov, ich vnútorná motivácia predsa klesa, Návyše bola tam veľká rotácia a jedna vec je rotovať ten káder, keď mužstvo hrá Európsku, poharovú Európu, a druhá vec je ho rotovať stále. Lebo väčšinou to je tak, že keď tá základná zostava je vykrištalizovaná, je to nejakých 12-13 hráčov, tak vtedy to mužstvo dosahuje najlepšie výsledky a pokiaľ nie je to zateženie mužstva extrémne, čo v slovenskej líge alebo v slovenskom pohári už nebude, tak potom s tým kádrom treba asi nárabať trošku inak.
0: No uvidíme napokon, ako to teda bude v našej súťaži vyzerať. Každopádne čaká nás určite zaujímavá jeseň, aj keď škoda, že z pohľadu našich bojov na európskych ihriskách iba v znamení jedného tímu. Toľko môj kolega Miroslav Hašan z Denika Šport, ktorému ďakujem za rozhovor a ešte želám pekný deň. Pekný deň. Viac informácií samozrejme nájdete na webe sport.sk no a informačne i príbehovo nabité je aj dnešné vydanie Deníka Šport, v ktorom nájdete takisto tieto témy. Futbalista Peter Pekarík stojí na Prahu svojej 12. bundesligovej sezóny. Tomáš Hubočan vo veku 35 rokov len krok od skupiny ligy majstrov. Koronavírus šarapatí v hokejovej skalici. Zápas záhorákov z Bratislava Capitals dostal stopku pre 27 nakazených osôb v klube, medzi ktorými sú aj hráči. 20 rokov prešlo odvtedy, čo fenomenálna plavkyňa Martina Moravcová získala dve striebra na olympijských hrách v australskom Sydney. Zaspomínať si môžete spoločne s nami. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili, zostáva nám sa už iba rozlúčiť a zaželať ešte pekný deň. Od mikrofónu pozdravuje Vladimír Pančík.